0: La historia de Edward Mordack es una de las más tristes y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en algún lugar de Inglaterra en el siglo XIX y se cuenta que su familia era una de las más ricas de la región. Su padre estaba especialmente ilusionado con su nacimiento, ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar. Pero la suerte no estuvo de parte de la familia Mordack ya que a pesar de que Edward era un niño, había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En su nuca podía apreciarse una segunda cara de menor tamaño y distintos rasgos a la original. Con el tiempo, el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza, ya que, aunque era incapaz de hablar o comer, Se podía observar cómo sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía dolor. Además, seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward y movía los labios como si estuviera hablando, aunque no emitía ningún sonido, o al menos ninguno que pudiera escuchar otra persona que no fuera Edward. Su insólita maldición llevó a Edward a recluirse en su habitación no permitiendo que nadie pudiera verle, ni siquiera su familia. Sin embargo, Edward se convirtió en una persona muy culta y refinada, ya que era un ávido lector y un músico con un gran talento. Pero lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que según Edward, la chica, pues era un bello rostro femenino el que decoraba la parte posterior de su cabeza, le susurraba por la noche, ...y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, su gemela diabólica nunca dormía... ...y le susurraba en un lenguaje que parecía salido del mismo infierno. Edward aseguraba que estaba cosido a un demonio... ...y solicitó a varios cirujanos que le separaran del terrible rostro femenino... ...que le atormentaba. Incluso, aunque eso le costara su propia vida pero ningún médico consideró posible efectuar dicha extracción, y Edward tuvo que resignarse a vivir con un demonio en su nuca. Hasta que un día, su sufrimiento fue tan grande que aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo, consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida cuando tan solo tenía 23 años. Tras su muerte, Dejó una nota de suicidio en la que agradecía a sus padres y hermanas por el cariño que le habían dado y les pedía perdón por el daño y dolor que su muerte les pudiera causar. Asimismo, les hizo una última petición. Que le arrancasen a su cadáver la cara del demonio que le había atormentado en vida para que no pudiera continuar con sus demoníacos susurros en la tumba y que la destruyeran También solicitó ser enterrado en tierra baldía, sin ninguna cruz o lápida que pudiera marcar el lugar en el que descansaría eternamente su cuerpo sin vida. Tal vez Edward tuviera miedo de que su gemela diabólica le pudiera encontrar de nuevo. Bienvenidos a Malditos Jueves, nuestro especial de Halloween.
1: Esta es la primera parte de varios episodios que serán completamente dedicados a esta época de Halloween, que en lo particular a nosotros nos encanta.
0: Nos amamos el Halloween así como amamos las teorías conspirativas. Amamos Halloween y el terror.
1: Antes de comenzar, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en serio
0: podcast en Instagram. Y arroba Joe Presents
1: Y arroba Caso 01
0: También estamos en Spotify
1: Deezer, Google Podcast, audio Audioboom y YouTube
0: Así es, hoy tenemos un episodio terrorífico
1: No sé ustedes qué pensarán al respecto eh, Si creen o no creen en los fantasmas O que hay cosas que todavía la ciencia no puede explicar yo creo que poco a poco en el tiempo que conozco a Joe He ido convirtiéndolo <risa> Un poco a creer en lo desconocido Por llamarlo así trilladamente
0: No, yo siempre siempre me ha gustado el terror Y las películas de terror y todo esto Pero siempre he sido un poco excepto, es, es, escéptico de, de algunas cosas pero nunca me ha pasado nada Entonces como que... Hasta que no lo vives, capaz que no crees 100%. No
1: pasa hasta que te pasa.
0: Exacto. De que vuelan, vuelan. <risa> pero si sí se ha creído que, bueno, al que le ha pasado, sí le creo. O sea, no, no, no es como que. No, no, no lo he visto y no existe.
1: Igual, en mucho escepticismo, pero acá estamos con luces prendidas. <risa>
0: Una, una Un crucifijo... Una foto de la Virgencita...
1: Ajos, todo... todo Para combatir lo que sea...
0: Una estampita de la Virgencita de los Cuatro Cogollos... Y
1: de Buda... Y de Mahoma... Y de todos...
0: Eh, de... José Gregorio... Pero, Pero bueno... Eh, yo siento que si... Sí, eh, somos energía... O sea, los, los seres humanos... Y creo que debe haber algo... De esa energía que queda en algún lugar ¿no? Entonces por ahí pues que Puede que ciertas personas Perciban más, sean más sensibles De esas energías Así que creo que sí puede pasar Pero hasta que no me pase No voy a creer 100% creo yo.
1: yo les cuento un poquito de mi historia personal Yo Crecí en una casa En Venezuela, en Cabimas En el estado de Zulia Crecí en una casa que muchas personas pensaban Que estaba embrujada muchas personas que vivimos allí eh, o incluso que iban de visita por allí tienen historias de haber visto, sentido o oído cosas extrañas y tengo, tuve muchas experiencias paranormales en, durante mi infancia viviendo en esa casa y yo en su momento eh, ya estaba muy acostumbrada por lo cual no no tuve ningún tipo de trauma no me dejó ningún tipo de huella demasiado significativa pero sí que no puedo negar algo que viví en primera persona, ¿no? Pero bueno, basta con decir que después de que nosotros nos mudamos de esa casa, continuaron las historias, los nuevos inquilinos. Esa casa fue vendida, era una casa muy, muy grande. La construyeron mis abuelos, mis abuelos maternos. Y después de que nosotros nos mudamos, la casa la vendimos a la universidad Rafael María Baralt, la UNER siguieron muchas historias de fantasmas, historias de que mi abuelo, que falleció mientras todavía vivíamos allí, se aparecía en la casa para cuidarla, historias de que eh, se escuchaban cosas extrañas, de que habían espíritus o presencias que habitaban eh, nuestro hogar. Y bueno, un poco eso crecí yo en ese entorno de, de misterio y de cosas desconocidas y de lo paranormal, me acuerdo que cuando yo estaba chiquita le le decía a mi mamá que quería dedicarme a esto, ¿no? a buscar fantasmas y que quería, ser, quería ser, eh, hacerme experta en parapsicología, creo que se llama, no me acuerdo. Sí. Y me acuerdo que incluso investigué en Maracaibo había en, no me acuerdo, no me acuerdo en qué sector puntualmente, pero había un un sitio súper pequeñito y turbio que decía como que Instituto Zuliano de la Parapsicología y no sé qué y yo quería ir para allá y quería que me enseñaran y bueno
0: Andrea Warren
1: <ríe> todo esto en mi infancia es la ya adolescencia y ahora eh, pues soy demasiado miedosa soy más cagada, <ríe> <ríe> me he vuelto demasiado miedosa y que creo que le he tomado mucho respeto a, a todo ese mundo que quizás muchos no creen en él Pero yo no puedo negar que esté ahí Así como no puedo afirmarlo Porque no hay evidencia eh, Tampoco quiero tener la evidencia <risa> Tampoco quiero invocar a tener esa evidencia Entonces yo prefiero respetar Y ser abierta a creer que hay otras cosas que Sí, es
0: existen. como que los respeto Pero por favor no se me aparezcan, gracias <risa> Exacto viva su vida <risa> Pero bueno eh, una cosa, creo yo, bueno Lo de creer estas historias y cuestiones Que nos pueden llamar la atención o interesar Y otra también está el cine Que nos puede gustar La manera de cómo contar ciertas historias Aunque no creamos 100% Pero creo que hasta Si nos llama la atención es porque De alguna forma creemos O, o nos interesa pues, eh, Aunque no hayamos vivido ninguna historia En mi familia sí se han vivido historias De cuentos, de de situaciones que les han pasado, pero yo particularmente nunca nunca he visto nada.
1: Yo tengo muchas historias en mi familia también con lo mismo. Incluso parte de mi familia es bastante bastante creyente religiosa y incluso esta parte de mi familia que solía ser bien bien escéptica de este tipo de cosas, pues tuvo algunas experiencias eh, raras, podríamos decir y paranormales, tuvo algunos encuentros y algunos eh, episodios bastante locos entonces allí es como sabes, eso me hace que me llame un poco más la atención el tema yo tengo una cuenta de Instagram que es un poco complicada decirla, creo que si ustedes me siguen en arroba caso01 se van a fijar que en mi bio tengo una cuentita de Instagram que dice acá escribo y hago reviews de cine si ustedes hacen clic allí en mi cuenta yo muchas veces hago reviews de películas y en un review reciente que hice que fue sobre IT, la segunda parte, le explicaba que una de las razones por las cuales me gusta el terror es porque me hace, eh, me hace estar en contacto con esa parte de mí que realmente cree que hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar y eso a mí siempre me ha maravillado. Por eso yo siempre he sido fan de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, porque gran parte de mí está completamente obsesionada con todas estas cosas que eh, para muchos o muchos creen que son imposibles y que en mi corazón yo quiero creer que son reales.
0: Ajá, pero bueno, cuéntanos algo de lo que pasaba en esa esa casa. Por lo menos una historia que te ha dicho o por la que dijiste, bueno, sí, creo que, que sí pasa o que sí existe.
1: Bueno, <risa> fueron muchas cosas Pero por ejemplo, desde cosas muy eh, simples Como por ejemplo sentir que me ar- arañaban las piernas mientras dormía Pero claro, o sea, no me despertaba con marcas Hay gente que dice que realmente se despierta con marcas Lo mío era la sensación Una de las cosas más espeluznantes que viví en mi vida, creo Y que si quiero que más nunca me vuelva a pasar Es que yo estaba en mi casa, estaba dormida en el cuarto y yo me acuerdo que yo estaba acostada en el cuarto de mi mamá. Mi mamá había salido por la noche tarde. Y yo me acuesto a dormir y me quedo soñando. Y cuando sueño, me pasó esto de que me despierto en el sueño y me veo a mí misma acostada en la cama. Y veo que el televisor está encendido y está así como cuando, cuando pasaba antes que la señal del televisor fallaba, que quedaba como... Sh- Sí, estática. Como, exacto, como, como estática. Entonces, Gracias por la palabra. Así, la pantalla en gris, haciendo estática completamente, me acuerdo de eso. Abro la puerta del cuarto, y cuando abro la puerta del cuarto, enfrente, había otra puerta. Y enfrente de esa puerta, había una niña vestida de blanco. Y yo la veo, y la niña no, no tenía ninguna expresión terrorífica. De hecho, su expresión era como muy, muy vacía, era una cara cerilla Yo me asusto, giro a la derecha donde había otra puerta que conducía hacia unas escaleras que iban al piso de abajo. Cuando yo iba llegando a las escaleras veo otra niña más pequeña como de unos dos años que tenía la piel así como muy muy morenita y estaba también vestida de blanco. Cuando volteo porque me asusto, veo a la niña que estaba antes, se había venido atrás de mí y las tenía a cada una a cada lado. Entonces en ese momento ya me había dado mucho miedo porque no sabía quiénes eran esas niñas, no sabía por qué estaban vestidas de blanco y tenían los ojos blancos. Entonces en ese momento entró en pánico y es como que me desmayo y sentí esta sensación que tú sientes cuando te caes en el sueño. ¿Sabes? Como esa sensación de que te estás cayendo, que mucha gente asocia supuestamente con que dicen que es porque te saliste de tu cuerpo mientras dormías y y estás volviendo. Bueno, yo tuve esa sensación, me desperté y cuando me desperté estaba el televisor en estática y la puerta del cuarto abierta. Y yo recuerdo haber cerrado la puerta antes de dormirme. Entonces inmediatamente yo llamo a mi mamá y le cuento todo, estaba llorando histérica del pánico y mi mamá me decía repita un mantra y no me acuerdo qué mantra Repetía y me decía, repite que no te identificas con esas energías. Y me decía, no las niegues, simplemente respétalas y no te identifiques con ellas. Y de acuerdo que estuve horas diciéndome, no me identifico con esas energías, no me identifico con esas energías, no me identifico con esas energías, hasta que ella llegó y por fin me sentí tranquila y pude volver a dormir. Y así como esa experiencia, tuve varias, que hasta el sol de hoy me atormentan todavía. Y alguien puede decir no porque fue un sueño No sé qué y tal Pero para mí fue todo muy real Y obviamente nadie lo puede entender hasta que no Lo vives en como Hasta que no te pasa a ti algo similar
0: Ahora entiendo Porque siempre te despiertas a las 3 de la mañana En la noche Cállate No mentira. <risa> mentira. Cállate por favor Que ahora no voy a poder dormir en la noche
1: <risa>
0: eh, No bueno sí por eso, yo de verdad también, uno como capaz que después de viejo se pone como más, más miedosa pues, pero yo en verdad no le tengo mucho miedo tampoco. No, ¿Cómo diría? Eso. ¿Cómo diría? No, lo invoques. no, no lo estoy invocando. <risa> este, sí me da miedo, pero como dicen los, los abuelos, le tengo más miedo a los vivos, <risa> le tengo más miedo a los malandros que, que a los muertos.
1: <risa> Hablando de los vivos, uno de los temas que yo quería hablar acá con ustedes. Fue algo que me sugirió, sugirió Gaby Quien está muy al tanto La nombramos también en el episodio anterior está, Aguante, Cotico Está súper enfiebrada con los podcasts Y me está tirando ahí sugerencias Para que hablemos con ustedes Y pasé todo el día, toda la tarde Gran parte de la tarde de hoy Viendo documentales y videos y, y noticias Sobre este tema que ya les voy a contar
0: Sí, que se puso también eh, Salió un poco a la luz ahora Por el tema este de, de Joaquín Phoenix que estuve en Venezuela y que era, su familia era parte de, esta, de esto
1: les cuento un poquito en los años eh, 60 algunos de ustedes habrán escuchado sobre una secta que se hizo muy famosa
0: no sé si lo hayan escuchado en los 60 porque no sé si haya gente que estaba viva en esa época
1: yo está hoy pero okay, on fire con los chistes de tío okay, okay, bueno en fin Estás quitando el mood de, sí, de, verdad, de, de terror verdad. al podcast, ¿ok? De verdad, de verdad, de verdad. <risa> bueno, no importa. Lo que quiero decir es que algunos de ustedes habrán escuchado que había, hay una secta, hay, hubo una secta perdón, que se llamaba Los Niños de Dios. Esta secta la fundó David Berg, así se llamaba, el fundador, en los años 60, en el 68 puntualmente. David Berg dice haber recibido, él era un evangelista, creo que... Era parte de la iglesia cristiana en Estados Unidos. Y su sueño, él tenía dos pasiones en su vida. Su primera pasión era ser un evangelista y fundar su propia iglesia. Y la segunda pasión que tenía era el sexo. Era era un enfermo sexual. Entonces, él, tras varios intentos fallidos de fundar su propia iglesia, en 1968 finalmente logró... eh, acumular una cantidad más o menos importante de seguidores que eh, creían firmemente en su predicción de que Dios era, lo había escogido a él para ser un profeta. Entonces, este David Berg se dedicó los primeros años a sacar gente de la calle, puntualmente todos menores de 21 años, o casi todos, eh, a sacar gente de las calles, niños que estaban en manos del alcohol, de la droga y un montón de cosas y él y su esposa se dedicaron a esto a juntar a un montón de gente y vivían en pasaron muchas otras cosas pero para hacerles más rápido el cuento se dedicaron a vivir en el campo iban en autocaravanas y vivían al aire libre y en tiendas de campaña y un poco parecido a como vivían no sé si saben los seguidores de Charles Manson que también vivían así como en un campo y y en unas casas súper deterioradas bueno los típicos hippies y un par de años más tarde él, mientras estaba teniendo relaciones con su esposa lo que dice es que él tuvo un orgasmo tan, tan, tan fuerte que a él en ese momento entendió que Dios le estaba dando el mensaje de que la manera de expresar el amor más puro y de predicar el amor de Dios era a través del sexo entonces él eh, tenía tres creencias principales o dos creencias principales realmente la primera creencia era que el mundo se iba a acabar y él varias veces hizo la profecía de que el mundo se iba a acabar claramente todas fallidas porque su última profecía era que el mundo se iba a acabar en 1993 y él se murió en 1994 y la segunda profecía y la más fuerte de todas era que la única manera de de poder declarar verdadero amor y devoción a Dios era a través del sexo eso era lo que él creía entonces, durante en los años 80, ya este señor tenía medio millón de seguidores en el mundo. Y más de, y en más de 70 países estuvo, tenía eh, profetas, profetas no, pero tenía como decir discípulos que eh, como que esparcían su palabra en Sudamérica puntualmente y bien fuerte en Argentina y en Venezuela
0: y en Brasil creo que también estaba bastante sí
1: y después acá en España muchísimo y después en Alemania y un montón de países de Europa incluso, incluso en, en países árabes también hubo muchísimos y bueno en Estados Unidos ni hablar y en todos estos países había un montón de niños que estaban siendo forzados a tener relaciones sexuales. Entonces estamos hablando de que había tráfico de menores, tráfico de mujeres. Hay hay mujeres que eh, cuentan su testimonio ahora de que dicen que en ese momento ya se sentían como prostitutas. Y cuando iban a hablar con estos discípulos o con el mismo David Berg, Ellos les decían que ese era el sacrificio que ellas tenían que hacer por Dios, que tenían que complacer a su marido, buscar otras mujeres para que complacieran a su marido mientras ellas no estaban y ella poder complacer a otros de la misma manera que lo complacieran a él. Entonces él tenía toda una red de prostitución, además prostitución de menores y además de abuso infantil. Para ya finales de los 80 ya estaban desmantelando. En Venezuela se desmanteló en el el 89, si no me equivoco. Y creo que sacaron y rescataron, creo que fueron 220 y pico de niños que estaban en esos, como en esos caseríos donde estaban esa gente ahí con ese montón de niños haciendo esos ritos. Que por la mañana era todo tipo, iglesia, canciones, donaciones, ofrendas y por la noche era todos estos rituales de sexo y la manera que él tenía para seguir esparciendo su palabra en todo el mundo es que él diseñaba como unas cartas con ilustradas y unos videos y los iba esparciendo y los iba mandando o sea, este tipo era el, el Amway de los depravados sexuales básicamente porque él mandaba a todas partes del mundo estas cartas con instrucciones explícitas de sexo, o sea, estamos hablando de cómo darle sexo oral a una mujer, si tenías que hacer un trío, cómo lo ibas a hacer o sea, unas cosas eh, increíbles, de hecho, una de las partes más perturbadoras es que él unos años antes de su muerte David Berg tuvo cuatro hijos unos años antes de su muerte eh, tres o cuatro hijos, no recuerdo él recibió una nieta de él y la nieta eh, vivió con él cuatro años y entonces imagínate todas las cosas que le habrán pasado a la pobre que ahora en la actualidad ya después denunció a su abuelo como que abusó de ella durante toda su infancia o sea, imagínate
0: sí, en Venezuela creo que lo prohibieron esa, esa secta eh, creo que se llamaba tengo aquí eh, Amor en Acción lo llamaban en Venezuela y hay un cuento, eh, muchos cuentos no pero un cuento específico es de una niña que se desapareció en Maracaibo y como que dieron el pitazo hablaron con la la PTJ en ese momento y y llegaron a allanar una casa donde estaban, eran casi todos o la mayoría eran gente de Estados Unidos americanos y había un poco de niños, venezolanos y dice que bueno, cuando estaban ahí los tipos estaban súper relajados O sea, los, los, se los llevaron presos Y ellos super normal O sea, como que nunca se, se alteraron O se movieron Incluso dicen que los, los que estaban ahí presentes Veían que los niños Estaban como drogados O sea, ni se asustaron cuando llegó la policía Ni nada
1: En Argentina Eh también lo desmantelaron a principios de los 90 todo este culto, toda esta red de depravados sexuales y también rescataron 192 creo que fue niños en Argentina que estaban eh, siendo como parte activa de esta secta y lo que decían es que una de las cosas que hacía que este David Berg ganara cada vez más adeptos a su disca religión es que él precisamente hacía que la gente tenía un poder increíble para que la gente dejara las drogas, dejara el alcohol, dejara todos los vicios a cambio de seguir a Jesús y básicamente, eh, no sé si violar, porque era a menos que fueran niños muy pequeños era bastante consensuado, porque... Eran todos, eh, o sea, eran todos adolescentes. Sí,
0: que les lavaban el cerebro.
1: Que les estaban lavando el cerebro, obviamente, y estaban cometiendo actos delictivos muy, muy, muy graves, porque por más que yo tenga, o sea, sigue siendo tráfico de menores y sigue siendo prostitución al final del día, pero... ¿Sabes? Es como que muchísima gente creía en él por este motivo, porque se sentían salvados por él y tenían tanta, tanta, tanta devoción por eso que eran capaces de morir por él. De hecho, él era tan, tan cruel que cuando él ya sabía que la policía lo estaba buscando, porque lo estaban buscando en todos los países para obviamente meterlo preso, cuando él ya sabía que lo iban a atrapar, él se iba del país. Por ejemplo, él estaba en Argentina y se fue, y todas las personas que estaban en Argentina quedaron eh, sin nadie que los respaldara. Y los metieron presos a todos los mayores de edad que estaban. Y así hizo muchos países. Abandonó a la gente. Y aún así la gente seguía creyendo en él. Acá en España, en Tenerife, estuvo muchísimos, muchísimos años. Y la gente iba a Tenerife porque él... Eh, organizaba como orgías en clubes nocturnos y gente de toda Europa se iba hasta Tenerife por este motivo. Entonces imagínate toda la cantidad de locuras que habrán pasado allí. Y lo más creepy de la historia no termina acá. Lo más creepy de la historia es que dos de los hijos de él siguen hasta el día de hoy Eh, esparciendo la palabra y tratando de seguir, o sea, seguir tratando de mantener viva esta religión entre comillas, o sea, hasta el día de hoy 2019 y una de las cosas más locas que me di cuenta es que cuando pongo en Google los nombres de los hijos para tratar de ver, o sea, si están en alguna noticia, en las redes sociales o algo, no hay nada o sea, no hay casi nada de información O sea, sabemos que están vivos por un par de documentales que vi y que además son como el 2017 y el 2015 los más recientes. Pero es como que están borrados de internet. Y la última información que miré es que a principios del 2015 ya tenían... Creo que ya tenían de nuevo 40.000 mil discípulos de los que están actualmente conocidos en todo el mundo. O sea, que pudiera tratarse de una de las redes de prostitución y de tráfico de menores más grandes del mundo. Y es como, ¿sabes? Me parece demasiado aterrador. Y de... Sí,
0: es que también hubo un tema, bueno, en Venezuela, según está diciendo, esta gente que metieron presa. Luego como que la Embajada de Estados Unidos metió mano ahí y la gente nunca la juzgaron. Se las llevaron, las montaron en un avión y se fueron para Estados Unidos. Y de ahí eh, prohibieron la, la, esta secta en Venezuela. Pero es muy loco el poder que tenían. Porque que la embajada de Estados Unidos se metiera. Y metiera mano. Y, y no los metieran presos, sino que los, de, los deportaron.
1: Ya va. Super raro. Y es que lo más más extraño de todo, además de lo que acabo de decir. Es que a principios de los 90, cuando el, cuando el David Berg se muere. Que cabe de destacar que era... Quizás uno de los tipos más, eh, no sé, más depravados y más malos de, de la historia, el tipo vivió una vida completa, o sea, murió, no sé, como a los ochenta y pico de años. Y además, después de su muerte, los gobiernos declararon de que no había evidencia que, de que después de 1984 hubiera actos de viol- de violación de menores, por lo cual la familia, como también se hacían llamar fueron absueltos de todos los cargos entonces los hijos que están desde pequeños cometiendo actos de ese tipo y uh-huh. haciendo cómplices de todo lo que sucedió allí es- pueden, uh-huh. pueden entonces hoy estar en completa libertad y seguir con el culto este alrededor del mundo
0: Sí, mucha gente también se, pone, se puso a decir en ese momento en el 89 fue ilegalizado en Venezuela esta, esta secta Y mucha gente salió diciendo como que no, que bueno Solamente son unos hippies que están promoviendo el amor libre y no sé qué Y es como que después de que empezaron a salir un poco de casos de violaciones y de abuso de menores es como que cállate
1: claro es como que amor libre pero todos son menores de 21 años todos los miembros de, de, de la familia por así decirlo y entonces una de las cosas más locas de las, de las últimas cartas que escribió antes de morir David Berg una decía que él lo que más lamentaba es de no haberse podido acostar con su madre okay. que todos los miembros de su familia merecían esa demostración de amor y que él todas esas instrucciones las recibía directamente de Dios una de las cosas más locas para relacionar con esto es lo que decía Joe hace rato y que decíamos en el episodio anterior esto de que los padres de Joaquín Phoenix y su hermano River Phoenix que era su hermano mayor y que murió a los 23 años ellos, eh, sus papás eran unos eh, granjeros eran unos campesinos, hippies a todo lo que da vivían en una casa, en un campo así súper, super lo rural y tenían una granjita en la que recogían hojas de menta y las vendían bueno, estas personas se unieron, que eran el target completo de, mm-hmm. de esta secta, se unieron a los niños de Dios cuando eran muy jóvenes y se fueron a Venezuela, los iban mandando como a diferentes países. Primero a Puerto Rico, que fue donde nació Joaquin Phoenix, y después se fueron a Venezuela. Y, y allí Venezuela estuvieron... La
0: hermana, creo. Ajá, de las y
1: después estuvieron allí muchos años y cuando ya la cosa se comenzó a volver porque en un principio no era tanto sobre sexo en un principio era sobre Dios y tal y entonces cuando cuando eh, se empezó a tornar demasiado extraño el asunto se salieron de la secta se devolvieron a Estados Unidos y se cambiaron el apellido
0: sí que ellos dicen como que no, fue que nos provocó cambiar el apellido Pero medio raro
1: No, no, de hecho hay hasta un motivo Ellos se cambiaron el apellido a Phoenix por el, el ave Phoenix porque renacieron ah, okay. Por eso se cambiaron el apellido Y bueno,
0: dicen que en realidad River Y Joaquín Phoenix no se parecen tanto o sea, que no sabemos si en verdad son del mismo padre. Exacto.
1: Sí, incluso después eh, River Phoenix, que murió de una sobredosis cuando él era un era un chico que proclamaba ser como una persona sí, muy la, sana.
0: Sí, sí, y era una estrella que estaba en ascenso pues, en, era el, en un Hollywood. Ex,
1: era un excelente actor y proclamaba ser una persona muy sana y todo el mundo decía que era el niño prodigio de Hollywood que no era dañado y tal, nadie se imaginaba la infancia que realmente tuvo y cuando él mismo llegó a declarar que él perdió la virginidad cuando era un niño.
0: Sí, incluso eso lo dice en una entrevista que le dicen que le hicieron a Joaquin Phoenix que él dijo que, que no, no eso era una broma y tal porque ya estaba cansado de que los jodieran tanto con eso y él dijo eso como echando broma después de que ya lo había dicho.
1: Supuestamente River Phoenix eh, las conspiraciones dicen, ¿verdad? Porque él nunca se cayó la boca diciendo, hablando sobre esto, diciendo lo que realmente pasó, de que sí si abusaron de él, de que de que sí si había muchos actos sexuales en ese culto, cosa que Joaquin Phoenix no hace, que es completamente y reservado. Claro, cada, eso es un trauma muy grande. Cada quien tiene su manera de lidiar con ello. Pero yo lo que quiero decir es que River Phoenix, eh, ¿sabes? precisamente acudió a las drogas como muy para consolar este trauma, es lo que dicen y en muchas entrevistas que le hicieron, hizo muchas alegaciones conspiratorias anti-illuminatis, anti eh, como que las grandes corporaciones están creando esto para mantenernos controlados, bueno, lo mismo de siempre y mucha gente dice que por esto a él lo mataron, que en realidad no fue que se murió, sino que lo mataron
0: bueno, es super, fue súper raro la cuestión, el tipo obviamente era drogadicto, pero la forma en que se murió supuestamente fue que él eh, estaba en la discoteca esta Viper en Hollywood, que era la discoteca de Johnny Depp, de Johnny Depp y ahí en esa discoteca estaba Joaquín Phoenix, estaba la hermana también de él, y River.
1: Y la novia de y, River. La novia,
0: y le dieron como que un cóctel ahí de drogas, o sea, era como se lo tomó. Y al rato ya estaba afuera saliendo de la discoteca, se, se murió. Yo le en el video que vi, en el
1: video que vi, escuché, la, que eso ya lo escuchado un montón de gente, la llamada que hizo Joaquín Phoenix al 911 sí. para para decirlo, y wow, se me rompió el corazón como en 10.000. O sea, demasiado, demasiado rudo.
0: Sí, dicen que, bueno, este, River había, le había dicho a Joaquín Phoenix que él era el que iba a ser exitoso. Se le dice, como que tú vas a llegar a ser más exitoso que yo. Se lo dijo antes de morirse, o sea previo pues, no en la noche esa pero se lo dijo así las últimas que, palabras, sí, así sí, sí. como en las películas más que yo, y se murió momento. pero sí, dicen que eh, tienen esta, esta familia tiene como que unos traumas ahí medio raros incluso se demuestran en los sentidos del humor que tienen o que han tenido estas personas o sea de la familia como súper raro como yo que me no, pregunto no cuadran algo. en la sociedad
1: yo me pregunto algo si estos son dos personas verdad que son famosos imagínense había en los 80 contabilizados medio millón 450 mil si no me equivoco de seguidores de estas este culto, de esta secta. Imagínense la cantidad de secuelas que esto habrá generado. Encima esta gente tenía sexos enfrenados sin ningún tipo de control de natalidad. Entonces fueron 450 mil personas que seguramente tuvieron muchos hijos. Imagínense todas las secuelas que eso pudo haber dejado en toda esta cantidad de personas que se encargaron y creían ciegamente en las palabras de este tipo que era... eh, como un loco pero vamos, loquísimo. O
0: sea. sí, eh, hay un, en el documental de Tony Robbins, que está en Netflix, que se llama I am not your guru eh, okay. hay una persona que, que le entrevista al público, que es una brasilera que y la chica estaba como que muy, muy, con unos sentimientos ahí todos raros, y él le sigue preguntando, le dice, y la chica le dice que ella cuando niña su familia era de esta secta. Y que ella desde niña está teniendo relaciones sexuales desde pequeña Y que ahora está, se siente súper traumada Pues está súper mal Y siente que nunca va a conseguir una pareja Porque eh, al tener sexo como que le trae recuerdos Entonces como que siempre es como medio complicado Y, y él como que empieza a hablar con ella Y la tiva se pone a llorar súper mal si, si no lo han visto véanlo Para que vean más o menos cómo, fue el, cómo es el trauma que... Que mantiene esta gente o, o los niños que sufrieron eso
1: Me impresionó mucho eso o saber que trato de googlear cosas recientes Sobre esta familia Sobre los hijos, los nietos y los descendientes De David Berg Y no hay casi nada en internet O sea, esta gente se ha encargado De desaparecer de internet de sap- O sea, y... Y
0: sa- como para seguro, o sea, el tema es que Como la gente tiene como memoria corta Probablemente vuelvan a surgir de otro, con otro nombre, con otro apellido Y hacen lo mismo Y se repite la historia
1: Es terrible Y esto me recordó mucho Nosotros vimos hace tiempo una película que se llamaba American Honey Y si no la han visto, véanla Es una película <risa> bastante particular
0: Súper complicada
1: es una película bastante particular pero lo que yo les quiero decir es que esta película es sobre también unos hippies pero más en una época más moderna unos hippies que van como en unas furgonetas, sí, que
0: pertenecen como que a una empresa o algo así que venden
1: van vendiendo como revistas eh, suscripciones suscripciones de revistas, puerta a puerta y sabes, viven esta vida igual el mismo concepto
0: el mismo concepto,
1: vida nómada medio hippie y entonces en las noches lo mismo, se drogan fiestas sexo y al otro día pues eh, como un poco a predicar lo mismo y ese mismo concepto incluso me parece que esta directora, no lo sé, pero se pudo haber inspirado en en algo de De esto porque es sumamente similar
0: sí eh, Esto es bastante, esto es como Una historia de terror Pero de la vida real Porque está pasando O pasó, y y puede que esté pasando En alguna otra secta que todavía no sepamos Porque hay tanta gente que Que sabe cómo Controlar a los demás
1: Y es que hay tantas historias, incluso mucha gente dice que en esta secta había y hubo posesiones y ellos creían en el exorcismo y dicen que el mismo David Berg practicó practicó muchísimos exorcismos él decía que muchas veces él estaba tan conectado con Dios que se le incorporaba muchas veces decía que él era el David de la Biblia o Moisés y se se autoproclamaba como poseído por personas de la Biblia y mucha gente también lo vincula con, con estar invocando espíritus o cosas así o practicar, o sea Si ya de por sí, siguiendo la naturaleza de cómo es esta secta, no me quiero imaginar de todas las las cosas que realmente hayan sucedido en ese momento y que quizás todavía estén sucediendo, porque no olvidemos que la están liderando dos niños o tres, no me acuerdo, creo que uno de de los hijos se suicidó pero la están liderando seguramente dos niños y el que era su secretario que todavía está vivo y todavía continúa con con el mismo proyecto eh, siguen con lo mismo y es que es terrible a mí me parece realmente de terror búsquenlo de verdad búsquenlo en internet y se van a sorprender como yo del buen trabajo que han hecho ocultando sus pisadas
0: sí y es como el tema este de la cienciología también esta gente que cree lo que escribió este Ron Howard que estuve leyendo que el hijo de Ron Howard, uno de los hijos, declaró que que Howard decía o siempre era como que estaban eh, buscando poder acabar con el diablo y no sé qué o con estas cuestiones eh, de malas o, o energías negativas y él decía que en verdad él era el diablo. O sea, él se sentía, o sea, su, su energía era con tanta maldad Que parecía que él era el diablo en realidad
1: Es que de hecho los, mucha gente creyente dice que Este tipo era justamente, estaba poseído por el diablo Es lo que dice mucha gente A mí esa versión me da muy igual Porque yo en realidad no soy creyente Pero sí pienso que es bastante aterrador como una sola persona con una idea tan alocada puede generar tanto impacto y puede eh, hacer que tantos seguidores tengan una fe ciega en él, porque es una fe ciega, como para cambiarle la perspectiva. Primero, a miles de mujeres que se entregan a la prostitución a miles de familias que se rompieron, miles de hombres que dejaron de serle fieles a sus esposas porque él tenía la creciente idea de que, de que había que ser eh, en la poligamia, pero no en la poligamia de lado y lado, es en la poligamia de, de los hombres que podían tener varias esposas. Y las mujeres podían eh, tener relaciones con otros hombres, pero porque ese era como su deber. Y por otro lado, convencer a tanta gente de que desde niños había que tener experiencias sexuales porque porque eso era la manera de demostrar el amor de Dios entonces imagínate el poder de convencimiento y lo brillante que tiene que haber sido este tipo para poder lograr eso
0: sí es que como dicen esta gente que que son asesinos en serie y todo eso son muy inteligentes o dicen que son muy inteligentes o que tienen otro nivel de que pueden como que controlar a los demás y, Yéndonos un poco más a lo sobrenatural eh, Estuve leyendo sobre dos lugares acá en España Que se dicen que son bastante paranormales Eh, Uno de ellos es el Museo Reina Sofía en Madrid Eh, Dicen que este este museo antes había servido como hospital general Y eh, muchos de de la gente que fallecía que no tenía seres queridos o sea que estaban solos, que nadie los iba a reclamar eh, sus cuerpos fueron enterrados bajo el subsuelo de este hospital y esto ahora funciona como un museo y se han dicho que mucha gente que ha estado allí recorriendo los, pasados, los pasillos del museo dicen que, que sienten una, una energía negativa, que hay figuras fantasmales que, que los vigilantes de ahí siempre como que andan sintiendo cosas y lo más loco es que dicen que se siempre se veían, o en un momento se veían como mon, unas monjas que estaban, como que se aparecían. Eran tres monjas. Después se supo, se, se hizo una investigación, tipo, un eh, un grupo de, de espiritistas y gente de esta que le gusta lo paranormal. Investigaron en el subsuelo y cavaron y encontraron tres Restos de tres monjas, los huesos de las monjas, estaban enterradas ahí abajo.
1: ¡Qué fuerte! Entonces... Miedo.
0: También dicen que hasta hay un fantasma que le ponen nombre, tiene un nombre, se llama Ataulfo. Y siempre que supuestamente es el que más aparece. Que han hecho sesiones de espiritismo y todo, y dicen que se les ha aparecido y les habla a esta gente. Eh, entonces, bueno, si van a, a ir a las galerías de Reina Sofía, el museo en Madrid, eh, estén pendientes por si ven algo ahí, <risa> algún, alguna sombra o algo así. Eh, y está el otro lugar que también es, me, parece, me llamó mucho la atención, que es, se llama El Parador de Cardona, es en Barcelona, en Cataluña, cerca de Barcelona. Era un, es un antiguo castillo que ahora funciona como un hotel, y dicen que en la habitación 712 No, te, no, no está disponible a todo el público eh, Solamente si tú la pides Si te pides quedar ahí, te la dan Pero normalmente no está habilitada Porque dicen que ahí en este cuarto se aparecen Y hay muchas apariciones eh, Porque dicen que bajan los espíritus Que hay como que mucha mucha energía ahí Porque según cuentan, era una... Parte donde había servido de cárcel y un centro de tortura en la Edad Media. Entonces, eh, también dicen que ahí se suicidó una chama porque se le apareció algo y se suicidó. Entonces, simplemente si, si tú quieres y pides quedarte ahí, te la dan, si no?
1: No, gracias. Es más, creo que con esta información ya ni siquiera me quedaría en ese hotel. ¿Para qué? ¿Cuál es el masoquismo?
0: Sí, supuestamente es hermoso. De las fotos se ve. Eh, Busquenlo, Parador de Cardona. Es, una, es un castillo muy bonito. Pero bueno, es, es normal. Yo creo que estos lugares que son muy antiguos, donde han pasado tantas cosas, eh, sobre todo cuando, en lugares donde hubo guerras o hubo cosas así, hospitales, eh, es como que hay, queda mucha energía ahí. ¿no?
1: Sí, muchas veces. Eh, puedes no ver cosas, pero yo soy partidaria de que la energía se siente enseguida. O sea, la energía eh, pesada o fuerte de un lugar es algo que tú no puedes negar. Muchas veces va acompañado de una emoción. A veces inmediatamente sientes terror y a veces inmediatamente lo que sientes es tristeza o... Simplemente como un ambiente pesado, como que, como que si algo te estuviera tirando al suelo constantemente. Una pesadez sobre los hombros, así lo describiría. Creo que la energía es algo que tú no... Cuando estás en un lugar donde, donde hubo mucha actividad, un lugar con mucha historia, con mucha antigüedad, yo creo que esa energía se siente. Y sobre todo por las noches, cuando hay mucho más silencio y hay menos actividad en los alrededores, es mucho más fácil sentir... eh, Ciertas cosas en lugares Que tienen esta naturaleza
0: Sí, yo creo que también, bueno, los cuentos De la gente, por lo menos de de nuestros abuelos Y eso Creo que en esas épocas como que Se sentía un poco más capaz No sé, porque era eh, No no, no estábamos como que tan Distraídos con todos los Aparatos, el celular, no sé qué tal Y también Que se contaban o que inventaban cosas A veces, pienso yo O sea, como que de si alguien echaba un cuento Y después se iba agrandando ese cuento Y se iba como que Exagerando capaz o, Y la gente como que era más religiosa Capaz que creía más en estas cosas Pienso, No digo que no Que que no que todos sean así Pero capaz muchos pueden que hayan sido así También está un lugar en la provincia De Zaragoza Que fue un, es un pueblo abandonado Se llama Belchite Dice que, Dicen que En esta localidad hubo muchas Hubo muchas batallas de la guerra eh, Y sé que aún en la guerra civil eh, Dicen que aún se escuchan Dice la gente que ha podido ir Estar ahí sí, o grabando eh, Como ruido blanco Se escuchan tambores de guerra Se escuchan como sonidos de aviones Como los aviones de la guerra eh, Voces Como sonidos de misiles O sea de silbidos eh, Incluso han eh, hecho estudios de psicofonía y incluso a las cadenas de televisión o sea, o que se han grabado, cuando se han grabado documentales o algo así de ahí en la emisión se escucha como que ruidos o se cuelan ruidos de eso es inexplicable wow.
1: hay ciudades que ya son, ya han hecho incluso de y lugares que ya han hecho incluso de este tema de, de las leyendas y de las historias paranormales incluso como lo aprovechan para hacer turismo, ¿sabes? Cuando nos, nosotros viajamos a Chile, yo, bueno, yo estuve unos meses ahí antes de venirse para acá, pero yo en lo particular viajé a Chile en marzo con él y me sorprendió ver que había tours, eh, de, no sé, guiados por cementerios y por hospitales, por colegios que han tenido estas historias y donde mucha 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 gente ha tenido experiencias paranormales entonces como agencias han decidido bueno tener guías y llevan a los turistas o a las personas incluso de la ciudad a hacer recorridos y te cuentan las historias y a mí esto me parecía demasiado divertido me daba miedito pero yo lo quería hacer acá en Coruña donde nosotros vivimos no sé si haya, tendría que averiguar pero sí he visto que este tema del turismo paranormal se está poniendo cada vez como más de moda hay un canal de una de una youtuber que a mí me gusta mucho que se llama Mikey, el canal es Glamangore. y ella ahora en diciembre, en, pues en diciembre <ríe> en octubre, está haciendo como videos de ghost hunting, de búsqueda y caza fantasmas en lugares embrujados de Estados Unidos, el primer video fue en el Queen Mary que es este barco que dice que está embrujado y ahora puso otro video en un hotel en Houston creo, no me acuerdo un hotel abandonado, están súper súper interesantes, hay otra youtuber que se llama, el canal se llama Graveyard Girl, que es un canal de se llama Bonnie la chica y ella tiene muchísimos videos de experiencias paranormales que ella ha tenido a lo largo de su vida e incluso tiene unos eh, nada, ella es coleccionista de objetos antiguos e incluso tiene videos en los que tú realmente puedes ver cosas, o sea
0: Sí, está como el como los videos, hay muchos videos que, que, bueno, David, saludo David, me ha pasado varios de gente que compra eh, las cajitas estas que son como embrujadas, hay unas cajitas que son como que cajas de vudú o, o lo llaman también como, como demonios judíos, y estas cajitas las venden en, en Amazon, en eBay, y supuestamente están embrujadas. Entonces hay tipos que se han puesto a grabar estas cajitas. Las dejan grabando toda la noche. A ver qué pasa. Y en algunas como que se escuchan sonidos. Se mueven. Está en YouTube. Todo puede ser verdad o mentira. No sabemos.
1: Sí. A a ver. Esto lo hemos hablado mucho a lo largo de todos nuestros episodios. Cada quien escoge en qué cree. ¿No? Pero bueno. Yo considero que si tú realmente decides hacer una inversión en este tema. Y eh, vas a estas búsquedas de ghost hunting. Y te realmente... ...te sumerges en lo que tiene que ver con este mundo... ...yo creo que en algún momento... ...inevitablemente vas a tener una experiencia paranormal... ...porque de que vuelan, vuelan.
0: Sí, hay muchos videos en YouTube de de gente que se va hacia... ...casas abandonadas y no sé qué... ...y a algunos se les aparece algo... ...o sienten algo raro.
1: Eh... Me gustaría que para nuestros próximos episodios del podcast... eh, ...nos escribieran... ...yo voy a hacer un par de encuestas en Instagram... ...y quizás yo haga una también nos escriban sobre experiencias paranormales que hayan tenido para que en próximos episodios las podamos compartir.
0: Sí, por favor. Así se pone interactivo la cosa <risas> Y nos cuentan cosas que les hayan pasado realmente.
1: Queremos hacer varios episodios con, tan, con varias temáticas diferentes. Este era para contar un poco historias de terror Y ahora les vamos a hablar un poquito Sobre nuestras películas de terror favoritas Para que vayan seteando el mood.
0: Sí, sí, para que compren cotufas Y se pongan a ver estas películas Muchas las pueden descargar O verlas en Netflix No sé si están en Netflix Pero bueno Eh, Yo hice una lista ahí medio eh, Tengo muchas películas Hay muchas películas que me gustan de terror elegí algunas, como de las que me marcaron más o que me acuerdo más eh, las voy a ordenar, no, hay, no es de favorito sino del más antiguo a más actual eh, la primera es The Hills a Half-Eyes, que es una, un clásico de Wes Craven eh, también se sacó sacó salió más moderno, sacaron una versión que también es buena pero esta es la original eh, Luego está Halloween, la original de John Carpenter. El
1: El maestro clásico del terror.
0: Exacto. Eh, Luego está una película española que se llama El Día de la Bestia. eh, Dirigida por Alex de la Iglesia, que es uno de mis directores favoritos de terror. eh, Tienen varias películas. También tiene un libro que es bastante bueno. Eh, Es es una película donde supuestamente... eh, el día de Navidad eh, van a ser el anticristo. Eh, entonces, como dicen, como es que, que Satanás imita a Dios, entonces iba a ser algo así parecido. Eh, luego está American Psycho, un clásico, eh, buenísima esa película. Luego está eh, 28 Días Después, eh, 28 Days Later, también películas de apocalipsis y zombies. Está Zoe, la película clásica. Eh, casa de mil de los Mil Cadáveres de Rob Zombie, la primera película de Rob Zombie brutal eh, luego está Dawn of the Dead pero esta es la versión, no la versión original sino la que hizo Zack Snyder buenísima eh, después está The Devil's Rejects que es la continuación de The House of Ten Thousand Corps. de Rob Zombie eh, luego está Wreck eh, la española también, buenísima eh, una, creo que muy pocas películas me han dado miedo o me han dado mucho miedo esta película de verdad que es bastante buena muy original eh, está El Orfanato no sé si han visto El Orfanato que también es española está Insidious y The Cabin in the Woods que esta película es como de terror pero también tiene un poco de comedia, es como una sátira no sé si la, si, si la has visto Eh, Sí, sí, la vi Es como que unos chicos que van a una cabaña Pero en realidad Todo esto está manejado por Unas personas que van llevándole O lanzándole monstruos Y no sé qué Es Es como
1: un... Es como un... The Truman Show de terror Sí, exacto
0: Eh, Luego está una película que es Se llama VHS Como VHS Son varios cortos de terror Que es brutal O sea, es bastante... De bajo presupuesto Es como una película eh, B De esas que son de bajo presupuesto Pero Es como que unas personas que llegan a una casa Se van a robar algo Y hay unas cintas de de video Y ellos empiezan a ver estas cintas de video Y las cintas de video empiezan a mostrar como, como Cintas caseras Donde pasan cuestiones super locas Asesinatos Se aparecen fantasmas, se aparecen monstruos Es muy buena Está otra que es del mismo director de IT, eh, la IT nueva, es Mama, que es bastante buena también, de Andy Muschietti Está El Conjuro, obviamente, buenísima, la historia de los Warren, eh, dirigida por James Wan. Eh, también está una que es eh, criolla, que se llama La Casa del Fin de los Tiempos, no sé si la han visto, es eh, protagonizada por Rudy Rodríguez, es muy buena película también está The Babadook que nos gustó muchísimo hay otra que se llama Don't Breathe que es No Respires no sé si la han visto, también es brutal y más actual están Get Out que es de Jordan Peele Us que también es de Jordan Peele, son dos películas buenísimas y It Parte 1 y It Parte 2 de Andy Muschietti increíbles, no pueden faltar este Halloween, tienen que verlas eh, si le bueno, si tienen ustedes más películas nos las pueden pasar y vamos haciendo una lista con las películas que a ustedes les gusten o que quieran ver este Halloween.
1: Antes de que nos digan, ya sé que estamos fallando en no tener películas de Ari Aster, que es no sé si pronuncian su nombre, pero es el director de Hereditary y Midsommar.
0: Ah, claro, sé pero que, no la he visto. Sé, no sé que estamos visto.
1: fallando en no incluir esas películas, pero es porque no la hemos no las hemos visto ninguna. Entonces esperen que las veamos y en el próximo episodio, en alguno de los próximos de nuestros malditos jueves, ya les contaremos un poquito sobre eh, si nos gustaron o no. Sí, sí,
0: hereditaria es que la tengo ahí en la lista desde hace tiempo, pero no sé por qué no la hemos visto. Probablemente este Halloween la vamos a ver.
1: Nuestras películas, nuestra lista de películas favoritas de terror se va a ir actualizando. Yo, por mi parte, tengo varias películas de terror. Yo, antes de hablar, quiero hacer una aclaratoria de que yo sé que hay gente que dice: Ay, que es las películas de terror, no dan miedo, qué fastidio. Y es como. El terror es muy subjetivo. A cada quien le da miedo una cosa diferente. Y creo que hay muchas películas de terror que no están realmente diseñadas para hacerte gritar del miedo o para para que tengas pesadillas, sino que es un terror más psicológico, un poquito que tiene como otros motivos o para dejarte pensando en otra cosa. Entonces yo acá tengo mi lista, mi favorita por mucho... De, de la vida y hoy cuando estaba haciendo esta lista me di cuenta de que sí que realmente que es mi favorita es The Shining que es un clásico sí, eh, película de Stanley Kubrick basada en un libro de Stephen King y aunque Stephen King la odiaba que ya dijo que no, lo odiaba no tanto, la
0: odiaba tanto ahora le gusta ahora la
1: perdona un poco pero por más que Stephen King la haya odiado y que su libro me parece que es igualmente increíble es una película eh, hermosa O sea, a nivel primero cinematográfico Es hermosa Y a nivel de terror sí, impecable sí. Porque, porque sí que es un terror psicológico Súper muy bien ejecutado Y la actuación de Jack Nicholson Ni hablar Esa es la primera en mi lista Las siguientes, es esas querían que supieran Que era la primera de todas Y yo voy ahora a mencionar Un montón más Sin un orden específico La segunda película de una de mis favoritas es The Witch. The Witch es una película independiente que trata sobre eh, una chica en su viaje por descubrir que en realidad es una bruja. Es una película que, si no me equivoco, se estrenó hace algunos años en el Sundance Festival y es preciosa visualmente y cinematográficamente como no tienen una idea. Impecable. No es de terror, terror per se pero eh, tiene los elementos para ser una película de terror y cuando la vean, si eres ti te gusta el cine independiente y eres un poco intenso con las películas, eh, te va a encantar. Si no, pues no es para todos esta película, pero igual se las recomiendo. La tercera película que ya la menciono yo y ya la hemos mencionado en podcast anteriores es Oz. No me voy a extender mucho porque ya saben que nos encanta. Véanla nada más. La cuarta película es It, de las cuales allí... Recomiendo la primera parte de la original y la primera parte de la nueva, que son mis dos favoritas. Las amo, me parecen increíbles y me parece que son el tipo de películas que sí que te pueden perseguir en la noche y te pueden aparecer en los sueños. La quinta es de Babadook, que ya yo la menciono también. La sexta es Mulholland Drive. Otra, un poco más sí. independiente, un poco más eh, intensa, por así decirlo, es de David Lynch y es demasiado buena.
0: Sí, que por probablemente mucha gente no la verá como terror, porque pero es, es bastante psicológica.
1: Exacto. Luego está The Right One In, que es una película sueca, que después los, eh, es de vampiros, uh-huh. es excelente. Después los americanos hicieron un remake, que supuestamente también es muy bueno, yo ni siquiera lo vi, pero... La que yo les recomiendo es la sueca después está The Lords of Salem que también es de Rob Zombie sí, sí y a mí me encantan todas sus películas pero esta, que supuestamente según muchos dicen es la peor de todas es la que a mí más me gusta, me encanta me parece increíble visualmente impecable además trata sobre sobre brujas que es uno de mis temas favoritos en lo que a terror respecta, así que está muy buena después está una que se llama El Cubo Que Ah, el cubo me gusta muchísimo. Hay gente que la... El cubo tiene tres partes, de hecho. Yo coloco la primera, pero tiene tres partes. A mí me gustan todas. Y hay mucha gente que dice que es una película canadiense. Hay gente que dice que es malísima, que no sé qué más. A mí me parece increíble y además súper, súper simbólica. Véanla. Después está Crimson Peak de Guillermo del Toro. Y junto a Crimson Peak pongo también Cronos que son dos de sus películas que son eh, no tanto de terror, pero sí como de suspenso también con ciertos elementos de terror. Me encantaron. Yo soy súper fan de Guillermo del Toro, estas dos películas. Y allí ya comienzo a entrar en el terreno de películas que sí dan que te pueden dar más miedo. La primera y que todavía me persigue en los sueños es El Aro. Clásico uh-huh. también. A mí me encanta y hasta el día de hoy me aterroriza. Luego está Insidious, que ya yo la mencionó, de James Wan. Luego está Pulse, que es una película japonesa, por favor hagan el favor de verla. Y luego tenemos un trío de películas españolas, que son increíbles. La primera es El orfanato, la segunda es Rec, y la tercera es Verónica. Verónica, a propósito de esto, está en Netflix y yo no solo los invito a verla los invito a que busquen los documentos y del reporte que escribió el policía que que entró al apartamento ese día reporte sobre el cual se inspiró esta película Paco Plaza y es demasiado aterrorizador, o sea el el policía describe punto por punto y detalle a detalle todo lo que vio la noche que llegó a ese departamento y sacaron a la chica eh, española que estaba poseída ese día y que después, días después murió yo nada más les digo véanlo y lean ese reporte y ustedes ya se quedan sus propias conclusiones porque el terror español y el terror asiático, tanto de Corea como de Japón están en otra liga es, sí. están mucho más allá, así que bueno como les dijimos, ya iremos alimentando nuestra lista de películas de terror
0: sí esperemos la otra semana para estos malditos jueves
1: obviamente hay muchas otras clásicos como por ejemplo el Exorcista, poltergeist que no mencioné porque esas sí, ya sí. esas ya están en el en el hall of fame de las películas de terror y creo que no no hay mención no, sí, ya no, no vale es necesario de <ríe> no es necesario que las mencionemos
0: sí vamos eh, la semana que viene vamos a Lanzarles capaz una lista de películas que queremos ver que están en la lista por ahí ya tengo varias ahí anotadas películas de terror que se han estrenado en estos festivales de este año que van a salir pronto y que queremos ver y se las vamos a recomendar
1: así que bueno, tareas para la casa déjennos en los comentarios o escríbanos en Instagram en Whatsapp para los que nos tienen en Whatsapp, escríbanos en los comentarios historias paranormales que hayan tenido para compartirlas con ustedes en nuestros próximos Maldito Jueves. Y por favor. Recomiéndanos películas de terror. Para nuestro próximo maratón de Halloween.
0: Así es. Así que no se asusten. (ríe) Vean antes de dormir Cartoon Network. (ríe) Y los esperamos. eh, La semana que viene.
1: Gracias por escucharnos hasta acá. Si... Llegaron hasta acá, hasta ya los últimos minutos los queremos mucho y eh, buenas noches, nos vemos hasta el próximo maldito jueves.
0: Adiós.